0: A oferta está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão A oferta está no ar
1: Olá pessoal, começando mais um formato compartilhado, programa aí da UFESA no rádio, né? Para você que tá ouvindo a gente pelo pela 105 FM, a nossa gratidão aí, a nossa saudação. Você tá ouvindo Festa no ar. E para você que tá ouvindo a gente pelo podcast, seja bem-vindo a mais um Ofessa Cast. Pois é. Então, fica ligado porque hoje a nossa temática é o quê? Setembro Amarelo. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Mônica Almeida, tá certo? Da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes da UFESA para falar um pouquinho sobre a campanha, sobre a necessidade da gente tocar nesse assunto, né? Que ainda é um tabu para muitas pessoas E durante esse período de pandemia virou aí algo extremamente importante Extremamente necessário a gente falar sobre saúde mental Sobre é, essas questões, né? Problemas, psicopatologias E também, principalmente, prevenção ao suicídio então, Mônica, seja bem-vinda aqui ao nosso programa compartilhado ao Fessa Cast, ao Festa no ar. Tudo bem?
2: Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre saúde mental, conversando sobre o setembro amarelo. É sempre um prazer né, falar sobre essas temáticas que não são tão caras, né?
1: Exatamente, e tão necessárias, né, Mônica?
2: Exatamente. A
1: gente está num período aí ainda de pandemia, né? A gente está vendo aí essa curva dos casos, das mortes se acentuarem, né? É, enfim, está dando uma estabilizada, graças a Deus, para baixo, né? Mas a gente vê que o negócio não está de brincadeira, não. Né? Que
2: nos afetou, né? E nos afeta, né? Na verdade, vem nos afetando desde o ano passado e não tem como nos afetar, né? É uma situação diferente, situações diferentes mas com a gente. Né?
1: Pois é, exatamente. Trazendo para o contexto da universidade, né, para a UFES, como é que essa, essa questão da pandemia afetou, vem afetando ainda a nossa comunidade, principalmente os alunos?
2: A gente percebe, assim, como uma população em geral, né, a pandemia é foi, é e foi um evento, né, que tá que, que é um evento que não é natural, né, que a gente não, não a primeira vez, na, a, na verdade, a nossa geração é a primeira vez que teve acesso a esse tipo de, de situação, né, então assim, afeta, nos afeta de uma maneira geral, né, mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos afetos, de repente a gente teve que é, deixar as nossas vidas como elas eram, né, e se reorganizar diante da pandemia, que a gente estava vivendo, a pandemia que a gente ainda está vivendo, é né?
1: Nós fomos meio que obrigados, né? Exatamente. Porque a, a pandemia surgiu assim de uma hora para outra, né? A gente não imaginava. Que teríamos que fazer tudo o que foi feito, né? A questão do distanciamento, da necessidade do, do isolamento social, é, uso de máscaras, a lavagem constante de mãos. E a gente que gosta desse, desse contato, né? Muito do calor humano, aí ficou muito difícil, né? Fica muito complicado. Não tem juiz que dê jeito, né, Mônica?
2: Exatamente. Foram novos, novos comportamentos, novas formas de agir que nós tivemos que nos adaptar, né? Que tivemos que refazer as nossas vidas e isso nos afeta. É natural que isso nos afeta, é natural que em alguns momentos a gente não esteja bem. E, a, e é normal, a gente não estar tá bem o tempo todo, então tá tudo bem, não tá bem o tempo todo, né, gente? Então a gente precisa também não patologizar tudo, né? A gente tem que analisar o que realmente é patológico, mas também não patologizar as situações comuns da vida, porque é natural que a gente reaja a uma situação que não é natural no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que a gente vai se adaptando, vá se reestruturando, se reorganizando, então esse processo, ele nos ensinou muitas coisas, né? A gente aprendeu muitas coisas, a como cuidar do outro, a pensar no outro, pensar Pensar em si, pensar no outro, eu acho que foi algo bem legal essa questão da solidariedade, a empatia, né? São, são elementos que a gente aprendeu a colocar mais em prática no nosso cotidiano com essa pandemia. né? E a gente ainda está vivendo como, como o Adams falou. A gente está vivendo um momento de baixa nos casos, né? Ainda bem, isso é muito positivo, só que isso não implica que a gente não continue com os cuidados, né? Os cuidados individuais e coletivos. Uso de máscara, é, lavar as mãos com, com, constantemente, é, manter o distanciamento social, né? Se reunir em pequenos grupos, né? Os grupos que estão, as pessoas que estão vacinadas, mas tendo sempre esses cuidados, né? Acho que a gente, mesmo com essa baixa de casos, a gente precisa manter esses cuidados não só para... Pela gente, enquanto indivíduo, mas pela sociedade, pelas pessoas ao, no ao nosso redor, né? E isso também é saúde mental, né? Com isso certeza. é cuidado.
1: Mônica, dentro do contexto da universidade, né? Como é que essa questão da pandemia afetou, ou ainda está afetando essa questão do... Aliás, aos nossos alunos, aos nossos servidores, como é que a psicologia da PROAI, ela vem percebendo e também vem atuando aí para trabalhar nesse quesito?
2: A gente percebeu que, que que as pessoas, elas elas tiveram que se readaptar a essas nova realidade, né, então isso afetou a reorganização, da, no caso dos servidores, né, tiveram que trabalhar em casa, tiveram que se reorganizar com suas famílias, os servidores que têm filhos, né, tiveram que se reorganizar, a questão de encontrar um local para trabalhar, a questão do trabalho remoto, as demandas cotidianas, né, então acabou sendo uma sobrecarga de trabalho, né, porque você tinha um espaço para trabalhar na universidade, você tinha seu horário, seu espaço... Hoje, né, com a pandemia, a gente tem uma sobrecarga porque a gente tem um horário que, que muitas vezes acaba sendo ultrapassado, né? A gente acaba fazendo mais coisas do que a gente delimitou naquele nosso horário pelas dificuldades do cotidiano, né? As dificuldades de casa. Os estudantes é, têm também outras questões envolvidas, né? A questão de do local para estudar, do espaço para estudar, porque tinha a biblioteca. É, muitas vezes eles estavam é, longe Tinha de suas... sala de aula, também. Isso. Né, tinha a sala de aula. Tinha o um espaço, né? Às vezes eles não estão em casa, né? Eles vêm morar na cidade onde estudam. Então, consequentemente, eles têm um espaço que é um espaço mais reservado para estudo, né? No local onde mora. E aí às vezes é, e aí o que que aconteceu? Eles tiveram que, que voltar para casa. Muitas vezes o espaço em casa não é um espaço adequado para estudo. Não tem um espaço especificamente para estudar.
1: Mas é, isso sem falar na, nos ruídos que tem dentro Exatamente. de casa, né? Sim. Dentro de casa você tem os seus familiares muitas vezes falando, né? Tem aquelas conversas paralelas, tem de repente o vizinho que tá fazendo uma obra, né? Enfim, tem todo um universo que meio que Sim. não favorece o seu estudo em casa.
2: Exatamente. E tem às vezes o vizinho que ligou o som alto, as isso. casas são muito próximas, e as pessoas não entendem os horários que se precisa estudar, que precisa assistir aula, então isso afeta, é, né? A, a nossa Tem outra questão rotina. também
1: que afeta muito, principalmente... Para nós, né, que moramos em uma região muito quente, é a questão do calor. Porque, quer ou não, na universidade a gente tem salas climatizadas. Né? A universidade ela é toda climatizada. Todos os seus setores têm ar-condicionado. Então, isso, é, de certa forma, dá um conforto maior para você estudar. Em casa, 99% dos nossos alunos talvez não tenham ar-condicionado. E se tem, nesse momento de, 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 de preços altíssimos da luz, não podem usar o um ar-condicionado okay. para estudar. Né? Então, acho que isso também é outro fator. A questão da... Da, da salubridade né, do Exatamente. ambiente de casa... que às vezes não é tão adequada como a gente imagina, né, Mônica?
2: A questão do acesso a livros, né, porque a gente tem a biblioteca, e mesmo tendo os livros que são disponíveis online, nem todos os livros são online, né? Muitos deles são físicos, e muitos dos nossos estudantes não têm uma condição socioeconômica que possa adquirir esses livros, para poder ter esses livros para eles.
1: E aí entra também numa outra situação, que é a questão da conexão. Muitos alunos, às vezes, têm uma conexão, mas não é uma conexão de qualidade, Exatamente. né? Exatamente. Então, ó, é, são vários fatores. Eu confesso, Mônica, que eu também não sou, tive uma resistência muito grande, e tenho uma resistência muito grande à questão do... Do, do trabalho remoto, né, das aulas remotas, foi o que a, nós fomos, né, meio que obrigados a, a seguir por esse caminho, porque não tivemos outras outras alternativas, né. Mas assim é muito difícil. Você precisa ter muita disciplina, muita dedicação, né, ter aquele compromisso para para conseguir separar o que é atividade de casa e o que é atividade do trabalho. Então, assim, eu acho que é... até,
2: assim, aprender a dizer não, sabe? E, e, porque às vezes acontece o quê? Não só os alunos, mas os servidores de uma maneira geral. A comunidade acadêmica de uma maneira geral. Às vezes a gente não consegue dizer não, a gente não consegue separar os espaços de, de horário de trabalho, a gente acaba é, é, juntando todos os horários, como se a gente tivesse disponível 24 horas e a gente não está disponível 24 horas. Então, assim, eu acho que é um processo de você aprender a dizer não, de você saber qual o espaço e o horário de cada uma das coisas e que isso é difícil, né? Exatamente, Para as mas como vidas? fazer isso
1: se o o seu home office a sua casa, então até que momento a gente pode fazer aí essa linha, né? Dizer, olha, isso aqui é trabalho, isso aqui é lazer, né? Porque você tá no mesmo ambiente, então fica muito complicado você fazer essa separação, né? essa distinção, ó, eu tô aqui no meu lado profissional agora, não me incomodem, né? Aí não, vou mudar aqui meu disco, né? Uhum. Mudar aqui essa, ligar aqui esse, é esse, máquina, esse botão, né? né? E vou ligar o meu, meu lado pessoal agora, meu lado de lazer. Então é muito difícil, realmente. Isso.
2: A gente não é uma máquina, né? Eu acho que esse processo, ele trouxe, ele trouxe benefícios e malefícios, né? A gente teve que se reorganizar, mas eu acho que tem os benefícios também dessa questão da atividade remota. A gente conseguiu acessar é, alguns profissionais que puderam trazer palestras, né? Aulas de outros espaços que antes a gente não conseguiria fazer é, de forma presencial. Então, assim, a, a questão remota também tem seus aspectos positivos, né? A gente também não pode dizer que, que é só coisa negativa, né? Tiveram algumas questões que a gente pode... A gente pode aprender diversas coisas, né? Mesmo profissionais lá, às vezes fora do país, Com né? Nós.
1: Nós conseguimos aproximar muitas pessoas, né? Por meio uhum. dessas conexões virtuais. Isso, com certeza, é uma das lições que essa, enfim, esse período de pandemia nos deixa, né? A possibilidade de você conversar com pessoas do mundo todo sem sair de sua casa, né? Eu gosto ainda do, muito do presencial, daquele contato meio, enfim, real, né? De fato. Eu sou mas da mesma gente,
2: linha que você. Mas a gente não
1: <risos> pode negar que houve esse avanço, né? Nós ficamos muito íntimos das salas virtuais, né? O, o Google Meet, o, aquele, o Teams da Microsoft, enfim. Esses programas aí de, de conexões, de conversas virtuais, salas virtuais, eles foram adaptados e, enfim, chegou e com certeza vai ficar, né? É uma, uma realidade. Talvez a gente vá precisar fazer uma adaptação, né? Alguns melhoramentos uhum. para deixá-los mais atrativos né? e, e menos cansativo para o público, né, Mônica? Bom, hoje a gente está conversando sobre... Setembro Amarelo, né? Sobre as dificuldades aí da, do, do trabalho remoto, né? Já entrando nessa pegada aí da saúde mental. Hoje a gente está falando com a psicóloga da UFES, Mônica Almeida, tá aqui falando um pouquinho sobre esse tema. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal. UFESA.edu.br E fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA. A Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: Bom, voltando aqui com o nosso programa, o nosso formato compartilhado, o Fessa no Ar pelas Ondas da 105 FM e o FestaCast lá no podcast, olha aí. Se você não tem acesso ainda, se você não ouviu ainda os nossos outros episódios, vai lá, vai lá acessa aí a sua plataforma de áudio preferida, coloca aí o Fessa Cast entre os seus favoritos e tem acesso aos conteúdos da Universidade Federal Rural do Semiárido. E hoje o nosso tema é o quê? Setembro Amarelo, Saúde Mental, porque a gente precisa falar sobre isso. E a nossa convidada hoje é Mônica Almeida, psicóloga da pró reitoria de Assuntos Estudantis da UFESA. E a gente está falando sobre isso, sobre Setembro Amarelo, saúde mental. Mônica, a gente está aí no meio de setembro, né? No mês de setembro é comemorada essa questão. Comemorado, lembrado, né? Na verdade, celebrada essa questão da, da, da saúde mental como uma forma de alerta, né? É, o que é que a pró reitoria o que é que a psicologia lá da Proai desenvolveu para marcar esse Setembro Amarelo de 2021?
2: É, a Universidade Federal Rural do Semiado ela vem é, desenvolvendo essas atividades de Setembro Amarelo desde 2016 né nós estamos no quinto ano consecutivo do desenvolvimento das atividades e essas atividades elas são desenvolvidas em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas né são atividades com profissionais da Pró-Reitoria é, de Ações de Estudantis e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas então nesse ano especificamente no Setembro Amarelo que o Setembro Amarelo é o mês de prevenção e conscientização do suicídio né? de prevenção e promoção da saúde mental de uma maneira geral nessa perspectiva de prevenção do suicídio é, nós construímos uma ação que foi uma ação construída por muitas mãos né eu, eu costumo sempre dizer a gente costuma sempre dizer né eu acho que pela primeira vez a gente teve a, a, a eu acho que por causa da, desse trabalho remoto a gente conseguiu reunir um grande é uma grande e né? isso é uma adesão muito grande de profissionais envolvidos profissionais dos diversos campos da UFESA né e, e a gente fica muito feliz nós tivemos a participação de assistentes sociais psicólogos nutricionistas, educador físico, é, dentista, né, a nossa dentista, assistentes assistente em administração, administradora, é, técnica em segurança do trabalho, os, as coordenações de, de ações estudantes dos campos, discentes né, participando, e as nossas estagiárias, né, da psicologia e do serviço social. Então, assim, por muitas mãos, nós construímos uma ação, que essa ação ela foi construída desde abril desse ano. Então, assim, é uma ação que a gente vem construindo já há mais de cinco meses, né? Não foi uma coisa pensada de uma hora para outra, porque a gente queria fazer um, um, uma, uma ação de qualidade. E a nossa ação desse ano, ela é intitulada Cuidando da Saúde Mental no Ensino Superior. E essa ação ela foi desenvolvida é, a partir de diversas atividades, porque nós entendemos que a saúde mental ela é ela, ela envolve diversos aspectos, né? O cuidado em saúde mental envolve diversos aspectos. Então nós preparamos palestras, é, nós preparamos é, além de palestras que são transmitidas no YouTube, vão ser transmitidas no YouTube. Nós preparamos é, posts e vídeos informativos que vão ser é, estão sendo colocados, né, no Instagram da Psicologia é, ponto fez. Então sigam a Psicologia arroba Psicologia ponto fez. Sigam também a, a, o Instagram da, da UFESA, né? Que é arroba UFESA o Instagram da PROAI que é arroba, é arroba pro, proA underline UFESA, o da DAS, né, que é a divisão de atenção à saúde do servidor, que é arroba também. Então assim, nós, nós desenvolvemos Além das palestras, vamos desenvolver Além das palestras, esses informes né, Sobre a questão do setembro amarelo O que é, como, como, como surgiu né, quais, quais as questões Mais importantes para poder se debater Se discutir, e além disso nós estamos Lançando desafios semanais Para os estudantes, servidores Comunidade acadêmica, comunidade externa E aí toda semana, na terça-feira A gente lança um desafio né? Esses desafios são lançados por nossos profissionais Semana passada, nós lançamos O desafio saudável saúde mental e, e atividade física, né, cuidando da, das, da atividade física e qual a, relação do cuidado da atividade, qual a relação da atividade física com a saúde mental, como é que a gente pode utilizar a atividade física como benefício para o cuidado em saúde mental. Essa semana vai ter um desafio, não, vou deixar em off, não vou dizer qual vai ser o desafio dessa semana, mas vai ser amanhã que nós iremos lançar. Próxima semana vai ter outro, e na última semana vai ter outro desafio. Não vou dizer que vou deixar em off, para que vocês possam acompanhar a gente.
1: É verdade, vale a pena, gente. Ó, siga aí esses canais todos que a Mônica já falou aí. Qualquer coisa, pode se concentrar também no arrobo-festa que é suficiente lá tem as, as ramificações para você encontrar os caminhos específicos dessa parte da psicologia, tanto na PROAI, o setor de psicologia propriamente né e o, o IADAS né, os, é, a divisão de atenção, atenção à saúde do servidor lá da Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas é, Mônica falou que a preparação do, do, da campanha do Setembro Amarelo, ela começa com meses de antecedência né? ela falou que começou em abril né e abril a gente lembra que tem o um dia 7 de abril que é o dia mundial né, de atenção à saúde, então nada mais justo do que a gente aliar essa saúde né, vamos dizer assim, mais global Com a saúde mental que é tão necessária Para os dias de hoje, Mônica A gente fala de setembro amarelo né? Toda vida que chega esse mês de setembro A gente aborda essa questão da saúde mental Da necessidade de se conscientizar De se falar sobre isso Mas o, o setembro amarelo Essas ações precisam acontecer durante o ano todo A gente está justamente no auge da campanha Mas quando chegar outubro A gente ainda precisa falar sobre o setembro amarelo Quando chegar novembro, a mesma coisa E assim a gente vai durante o ano todo, né? Por que, que setembro amarelo ele se configurou como um mês aí dedicado à saúde mental, Mônica?
2: O Setembro Amarelo, ele surgiu, ele foi, na verdade, ele foi, ele foi de, é, a, a Organização Mundial da Saúde, né? Ela, ela, ela configurou o Setembro Amarelo em 2003, configurou o Setembro Amarelo como o mês de prevenção ao suicídio. Por que o Setembro e por que o Amarelo? É, a Organização Mundial da Saúde, ela levou em consideração é, a, um evento que ocorreu nos Estados Unidos, né? De um jovem que cometeu suicídio no ano de 1994 e era um jovem de 17 anos. E que a família, no, no dia do enterro do jovem... Utilizou uma fita amarela e entregou para as pessoas que estavam presentes. E nessa fita tinha dizendo: busque ajuda, porque a família entendia que esse jovem tinha cometido esse ato tão extremo. Pelo fato de não ter buscado ajuda ou, as, ou eles não terem percebido os sinais e sintomas da situação em que o jovem estava vivendo. E após isso, né, diversas pessoas procuraram essa família após o, após o velório, né, diversas pessoas na, na, na cidade começaram a procurar a família e a Organização Mundial da Saúde utilizou, e esse evento ocorreu no mês de setembro, então a Organização Mundial da Saúde utilizou essa situação como referência para poder debater essa temática no mês de setembro e usou a cor amarela para representar o que ocorreu com o jovem Mike, né? o nome dele era Mike, então essa situação como referência para poder debater e discutir o suicídio sobre a importância que a gente escuta, que a gente debata, porque debater sobre o suicídio com informações, com orientações, previne vidas, né? Tra... faz com que vidas possam ser é, resgatadas e vidas possam ser é, preservadas, então discutir Setembro Amarelo é fundamental para que a gente possa salvar vidas. Né?
1: É verdade, gente, oh, então... É... Se liguem aí nessas dicas, tá certo, Mônica? Como é que a gente pode é, é, acender aquele sinal de alerta para uma pessoa que está, enfim, precisando de ajuda? Como é que a gente percebe? Como é que a gente nota que aquela determinada pessoa, que aquela, da, aquele enfim, determinado indivíduo está precisando aí de um de uma ajuda, de um, de um socorro?
2: Na verdade, Adam, não existe uma regra específica, mas existem alguns sinais que é bom que a gente fique atento, né? Geralmente a pessoa falar que está que que tá muito triste, né? Que está uma tristeza excessiva, contínua. É, às vezes a pessoa fala que não faz sentido viver, né? Que está sem sentido de vida. É, às vezes a pessoa fala que está em um extremo sofrimento, que não vê nenhuma solução. Às vezes é, a pessoa está com, com um diagnóstico, né? De depressão, de ansiedade. Então se o, o, é, você está com o diagnóstico, também pode ser um elemento que pode fazer com que você esteja numa situação de fragilidade emocional. As, as perdas momentâneas também podem influenciar nesse processo. Então, assim, a gente precisa estar atento aos sinais e as falas, né, quando as pessoas pedem ajuda. Às vezes as pessoas elas fazem cartas, elas elas, têm, elas elas colocam imagens, né, como se fosse uma despedida, então assim, é importante que a gente fique atento a essas informações porque essas informações nos dão, nos dão indícios para que a gente possa orientar a pessoa, acolher, ouvir, encontrar estratégias para que elas possam ser ajudadas, né, buscar os serviços necessários de apoio, de ajuda, de suporte e aí eu acho que o papel, o nosso papel Enquanto sujeito é a escuta. Uma escutativa, é, tudo bem que você não vai conseguir fazer uma escuta qualificada, mas uma escutativa, sem julgamentos, né? E
1: às vezes é, escutar, né? A pessoa precisa ser ouvida e, e faz uma diferença é. gigante, né?
2: Ser ouvida e ser respeitada, né? Eu acho que tem que ter cuidado, porque às vezes a gente diz Ah, isso é besteira, é, isso... isso... é muito
1: comum, né? Ah, isso é frescura
2: Exatamente, isso é besteira, isso é frescura E a, e a pessoa já tá numa situação de dor tão grande porque, E aí, aquela situação de você desmerecer a dor do outro
1: é, é Você tá potencializando isso, a dor dela, né? você
2: tá aumentando a dor dela Então, assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado com a dor do outro Porque, assim, o que, não nos, o que nos afeta, o que afeta o outro não nos afeta às vezes E não quer dizer que não seja doloroso pro outro, Exatamente. né?
1: Exatamente, outra coisa, ninguém sabe o que é que o outro tá sentindo
2: Ex Exatamente. É. Às vezes é simples pra gente, isso. mas pro outro não é. Então a gente precisa aprender a respeitar, a ouvir. E se possível, gente, é, orientar para buscar os profissionais especializados, os serviços especializados, isso aí é fundamental.
1: Cada caso é um caso.
2: Exatamente. Além de vocês darem esse suporte, esse apoio, é, essa escuta é, ativa, essa escuta tranquila, respeitando o espaço do outro, respeitando as ideias do outro, sem contrapor, é importante que vocês orientem a busca pelos serviços especializados. Tem um serviço que está disponível 24 horas, que a gente sempre indica, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV. Exatamente, o famoso CVV. Exatamente,
1: vamos fazer o seguinte, vamos falar do CVV daqui a pouco, Mônica. Hoje a gente está falando com Mônica Almeida, psicóloga da UFESA, falando sobre setembro amarelo, saúde mental. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, no nosso podcast, tá certo? No nosso programa também. Daqui a pouco a gente volta, fica aí.
0: Acesse o canal da TV UFESA no YouTube... E fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da UFESA na sua plataforma de áudio preferida. UFESA Para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta aqui com o nosso último bloco do episódio do Festa Cash e também do Festa Noir pelas ondas da 105FM e o nosso assunto hoje é Setembro Amarelo, saúde mental porque a gente precisa falar sobre isso estava falando com um amigo meu Mônica, hum. ele diz assim, poxa, quando chega setembro não tem outro assunto, é todo o tempo, quando a gente liga o rádio é setembro amarelo quando a gente fala, é, liga a televisão é setembro amarelo, eu digo, gente, a gente precisa falar porque o assunto é muito sério, então se a gente puder passar o um mês todo e não só o um mês, o um ano todo debatendo sobre isso ainda não vai ser suficiente pela quantidade de problema, pela dimensão né, da, 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 da dificuldade que é essa questão da saúde mental, então todo o tempo do mundo aí ainda vai ser pouco para a gente debater sobre esse assunto, porque é um assunto de extrema relevância, né Mônica? A gente fala aí, a gente aborda, enfim, aperta aí nessa tecla porque é necessário falar sobre saúde mental mais do que nunca, né? E no bloco anterior a gente tinha falado aí sobre alguns canais, né? Algumas alternativas de atenção nesse sentido. E um ótimo e uma ótima alternativa, Mônica, é o CBV, né? Que é o Exatamente. Centro de Valorização à Vida. A turma lá fica 24 horas. Apostos, olha aí, gente. Apostos para escutar quem precisa.
2: Exatamente. E aí, só fazendo um adendo antes de falar do CVV, né? Que você colocou essa questão de falar de saúde mental todo ano. Na verdade, a gente tem que falar de saúde mental todos os dias, né? A gente deve cuidar do outro todos os dias. A gente deve pensar em políticas públicas para cuidar da saúde mental todos os dias, de janeiro a janeiro, eu costumo é dizer.
1: Deixa eu só complementar aqui esse seu raciocínio: é, a saúde mental é que nem tomar banho, gente. A gente precisa fazer isso todo dia. Exatamente. Nós precisamos separar uma hora para a gente trabalhar a nossa saúde mental. É que e atividade física também, nós precisamos ter a hora da, da atividade física a hora do suor, porque no suor você vai enfim, literalmente liberando aquelas toxinas no suor, você vai se libertando também de algumas outras coisas vale a pena. Então, ó, tenta manter essa disciplina, ó, faça aí um exercício físico, faça essa questão da saúde mental, pratique a saúde mental, né, Mônica, que com certeza vai fazer uma grande diferença.
2: Eu acho que só em respirar a fundo, né, só em olhar o que está ao seu redor, já pode te ajudar. Agora, acho que a gente também tem que ter cuidado e achar que a saúde mental, ela é individual e só o sujeito cuida da sua saúde mental. Na verdade, a saúde mental também está tá associada ao contexto social em que você vive. Então, assim, a gente tem que, que entender também que, que acesso a bens, a renda, a serviços, a saúde... A dignidade, A né? dignidade é Bem viver é produção de saúde mental também. Então a gente precisa entender que acesso a trabalho, acesso à moradia, acesso a, a diversas outras alimentação, outros... gente, alimentação. Né? A gente fala
1: hoje de algo básico, que é uma dificuldade que a gente enxerga, muitos brasileiros não têm o que comer. Exatamente. Né? Ou não tem uma alimentação digna, né? Come, enfim, o que tiver à sua disposição e não é uma comida, talvez, adequada, né? É, de forma nutricional, vamos e dizer. E muitos assim.
2: não têm o que comer, né? Exatamente. A gente, a gente sabe é e que aumentou cada vez mais né? a situação de pobreza. A gente voltou para o mapa da fome né? Então, assim, é uma situação difícil em que a gente tá vivendo, então, se você tá né, passando por uma situação difícil, busque ajuda, busque os canais que sejam possíveis de ajuda, mas lembre-se, é, não, não é só a questão de, de você buscar ajuda, é necessário que você tenha acesso também a esses outros bens e serviços e busque os serviços disponíveis, né? De assistência social, os serviços de saúde, né? Que é esses serviços que vão dar, vão dar o suporte, né?
1: Mônica, vamos falar, voltar sobre a questão do CVV, né? Sim, a gente sim. tava falando aí do, sobre o Centro de Valorização à Vida, é um serviço que acontece em todo o país, ou seja, se você está aqui em Mossoró, se você, sei lá, está lá no Rio Grande do Sul, a turma lá está apostas para ouvir. E o Exatamente. número é 188.
2: Exatamente. O CVV, ele é um serviço muito importante que dá esse suporte, esse apoio, como o Adams falou, né? Vocês podem discar 24 horas por dia para esse número 188, né? A ligação é gratuita. Então vocês não precisam gastar com a ligação para fazer para fazer essa ligação se você precisa de uma escuta, de um suporte, de um apoio. Além do CVV, a gente também sugere que vocês busquem as unidades básicas de saúde, né? Tem serviço de saúde mental nas unidades básicas de saúde. No, no município de Mossoró nós temos para profissionais de saúde mental nas unidades básicas, então, assim, busque a unidade básica de saúde do seu bairro, busque também, se for uma situação de emergência, busque as UPAs, né, as unidades de pronto-atendimento, ou os hospitais gerais, se for uma, uma urgência de saúde mental, algo que não tenha como resolver nas unidades básicas, ou as unidades básicas estejam fechadas, busque os serviços de urgência, né, busque o SAMU também, se for necessário, a gente sabe que pode ocorrer situações de emergência, né, Adams, nessa, nessa questão da saúde mental, então, buscar esses serviços, você que que mora numa cidade é, que tem instituições que tem cursos de, na área de saúde existem as clínicas e escolas né, nessas, univers, nessas universidades, sejam pú, públicas ou privadas, então se na sua cidade tem es, essas instituições es, busque esses serviços também esses serviços são ofertados de forma gratuita e você que é servidor ou estudante da ufes vocês, vocês podem buscar os serviços de, de apoio e suporte né? a gente realiza um serviço de psicologia numa perspectiva breve de apoio, de suporte não visa fazer psicoterapia, mas visa dar esse suporte, esse apoio para o estudante, né? E o estudante pode buscar a reitoria de Ações Estudantis, no caso do Campus Mossoró, e pode buscar as coordenações de ações estudantis dos campos fora da sede, né? Nós temos, em todos os campos, nós temos esse serviço e o servidor pode buscar a Divisão de Atenção à Saúde do Servidor, que oferta esse serviço. Então, busquem esse serviço, não, não deixem, deixem para depois, não deixem de buscar esse tipo de ajuda. Esses espaços podem ofertar o apoio que vocês precisam. Precisa,
1: Exatamente. Né? Além disso, gente, hoje está tá muito é, é comum a gente falar, por conta da necessidade, é fazer a terapia. Se você tem a, a oportunidade também, ó, faça a terapia. A terapia não é algo específico para quem está num, num surto, né? num, num momento bem delicado. Mas a terapia é algo até mesmo para prevenir, né, Mônica? Exatamente. A gente fala muito sobre isso. Então vamos fazer terapia. A gente está precisando mais do que nunca disso.
2: Exatamente, eu acho que, que cuidar de você, né, o espaço que proporciona o cuidado, que proporciona o autocuidado, veja o que pode te fazer bem, veja o que pode trazer bem-estar, se é escutar música, se é buscar um serviço de apoio, né, especializado, se é, é assistir um filme, né, se é correr, se é sentado lá de fora para olhar a lua, veja aquilo que te faz bem, né, não precisam ser coisas muito complexas, né, às vezes as coisas mais simples são as coisas que podem nos ajudar a se sentir melhor, então, olha ao seu redor e veja o que é possível para que possa te Tra trazer bem-estar, né, prazer no cotidiano. É
1: isso mesmo, gente, ó se cuidem, tá certo? E o se cuidar não é só da parte física do seu corpo, não cuide também da sua mente, que é muito importante Mônica, muito obrigado, tá certo? Pela sua participação Mônica Almeida, psicóloga da UFES falando sobre saúde mental, setembro amarelo, prevenção ao suicídio valeu mesmo, gostei eu que, muito
2: eu que agradeço Adam, posso fazer propaganda da, das atividades que a gente está desenvolvendo né as que eu fiz anteriormente e a gente está tendo lives né na sexta-feira da semana passada a gente teve uma live sobre saúde mental e autocuidado que está lá no Youtube da Psicologia o Feza então ficou gravada, quem não assistiu pode assistir, muito legal a live com a nossa colega psicóloga é, Avrairã, muito massa vocês vão gostar muito, dia 20 nós teremos uma segunda live que é falando sobre as emoções e o bem-estar qual a importância das emoções para o bem-estar se vocês puderem assistir dia 20, às 15 horas, das 15 às 17, lá também no canal da Psicologia ProAi FESA.
1: E se não conseguir, fica disponível fica também. Fica disponível
2: depois. E no dia 28, nós vamos ter uma, a última live, que é o Amor no Cuidado do Luto.
1: Obrigado, Mônica.
2: Obrigada a você. Foi um prazer estar Estamos aqui junto. conversando sobre saúde mental. É
1: isso aí. Valeu, gente. Abraço lá para a turma da ProAio. Fica ligado com a gente. O nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Acesse lá os nossos conteúdos, os nossos outros episódios no Festa Cast, na sua plataforma de áudio preferida. É isso, gente. Grande abraço, se cuidem, até o próximo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Festa no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.